0: Se acerca una de las temporadas favoritas de casi todos, y para aquellos que no sean tan entusiastas de las tradiciones navideñas y de fin de año, es imposible negar que por una u otra razón, esta época es sumamente especial. Puede ser la comida, las múltiples convivencias, un merecido descanso, los cambios estéticos que se dan por doquier, o simplemente ese espíritu que trae un aire bondadoso. Las razones para sentirse bien durante estas fechas son muchas y muy variadas. Nosotros compartimos ese sentimiento y disfrutamos todos estos elementos. Por eso queremos aprovechar esta ocasión para celebrar la creciente conciencia que hay sobre los impactos ambientales que traen consigo los festejos durante estas fechas. Hemos recopilado algunas de las mejores prácticas que podemos llevar a cabo para reducir nuestro impacto sin dejar de disfrutar cada momento de esta época. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Con ayuda de invitados y especialistas, compartiremos contigo las historias y temas más relevantes. Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también... Invitarlos a ser justos en la práctica. Sabemos y comprendemos que también pueden ser fechas algo complicadas. Hay mucho movimiento, muchos cierres y el reloj parece acelerar el ritmo. Y puede ser un poco imponente pensar en ajustes que requieran de elementos nuevos. Pero como lo mencionamos en otros episodios, se trata de intentarlo. Y si bien no podemos hacer todo, comencemos por algo además de que hay muchos beneficios más allá de los evidentes. Por ejemplo, tener una temporada decembrina sumamente auténtica, llena de nuevas experiencias y mucho más entrañable que las dinámicas automatizadas y genéricas de todos los años. Procuraremos mantener este espíritu positivo durante todo el episodio, pero queremos compartir con ustedes algunos de los datos que demuestran por qué esta época requiere de especial atención cuando hablamos de impactos ambientales. Es bien sabido que el consumismo y la cantidad de desechos aumentan exponencialmente durante esta época. De acuerdo con Animal Político y Cero Plástico, la cifra de desechos que se producen entre enero y diciembre suben hasta un 30%. Esto corresponde a que la producción de basura por ciudadano aumenta a unos 4 kilos. De las 16.000 toneladas diarias de basura que se producen, la mayoría están relacionadas a los plásticos de un solo uso. Y el 35% de la basura inorgánica durante esta temporada proviene de empaques vacíos. Y tocando el polémico tema de los arbolitos de Navidad, tan solo el 10% son reciclados. Pero esto también quiere decir que las alternativas y oportunidades para elegir pequeños cambios de hábito son múltiples. Y si algo podemos decirles sobre esto, es que todo se trata de la planeación y la creatividad. Y si son de los que no se consideran especialmente creativos, Internet será su mejor aliado, pues afortunadamente pueden recurrir a miles de tutoriales de todo tipo que les darán las recetas exactas para obtener resultados que superarán a cualquier compra. Y muy probablemente, su bolsillo también terminará agradeciéndoles. Tener una buena planeación nos permitirá ser mucho más conscientes de todas nuestras decisiones. Ha sido comprobado que el dejar todo para el último momento, por ejemplo las compras, nos orilla a no reflexionar sobre lo que estamos comprando, lo cual muchas veces puede significar caer en productos con grandes huellas ambientales. Además de que esta época se trata de los detalles y a nadie le gusta recibir regalos que claramente cumplen con el compromiso, pero esquivan lo personal y lo especial que podría ser el momento. Reconocimos cinco grandes categorías en las que podemos encontrar múltiples formas de aplicar prácticas más responsables. La comida, los regalos, las decoraciones, incluyendo al célebre arbolito de Navidad, los festejos y los residuos. Comencemos por la comida, uno de los elementos favoritos y más celebrados de la temporada. Lo que encontramos sobre esta categoría prácticamente se enfoca en el consumo consciente tomando mejores decisiones de compra, que se alineen a diversas cuestiones ambientales y sociales y, consecuentemente, se evite el desperdicio de comida. Con respecto al menú, la recomendación más popular fue evitar los platillos a base de carne roja. Mejor aún si son platillos veganos. Asimismo, se sugiere que el menú esté basado en ingredientes de la estación. De esta manera, aportamos a los ciclos naturales y evitamos la producción de alimentos transgénicos, el uso de químicos y pesticidas, así como la degradación del suelo. En cuanto a la compra de nuestros ingredientes, lo mejor que podemos hacer es consumir productos locales. Esto no solo tiene un menor impacto al reducir emisiones y conocer de dónde vienen nuestros productos, sino que también tienen un enorme beneficio para aquellas personas que viven de esto. Hoy existen varias opciones que nos permiten obtener productos locales de manera sencilla y práctica. Y lo otro que no podemos olvidar con respecto a las compras es siempre elegir aquellos productos que vengan en envases de menor impacto. En otras palabras, evitemos el plástico. Y ya que estamos hablando de ingredientes y compras conscientes, no podemos dejar de mencionar el caso específico de la rosca de reyes. Durante este festejo, procuren que la rosca que consuman no contenga acitrón. Este proviene de una cactácea, que es mejor conocida como biznaga. Es endémica de nuestro país y se encuentra seriamente amenazada. Esta especie tiene funciones muy importantes para los ecosistemas y es considerada como una especie protegida. Así que lo más responsable es no consumir roscas que contengan este ingrediente. Ahora hablemos del desperdicio de comida. Durante este periodo vacacional, normalmente este tipo de desechos también aumenta. De acuerdo con la Red de Bancos de Alimentos de México, 40% de la comida de Navidad y Año Nuevo acaba en la basura. Y como lo menciona Peter Pearson, director de Desperdicios de Alimentos de la WWF, desperdiciar comida también significa desperdiciar la tierra, el agua, la energía y todos los recursos que se utilizaron para la producción de nuestros alimentos. Para prevenir este desperdicio, se sugiere ser muy cauteloso con la planeación del menú, haciendo cálculos lo más certeros posibles sobre la cantidad de comida correspondiente a la cantidad de personas. Otra de las recomendaciones más sonadas es ofrecer los platillos en un formato de buffet de autoservicio. Esto permite que nuestros invitados se sirvan las porciones más acorde a su propio consumo evitando que la mitad de la comida se quede en el plato, mientras que otros invitados puedan quedarse con hambre. Y ya que pasamos a la parte de la cena estelar, aquí entra una práctica que casi se ha vuelto parte de nuestra identidad y cultura. El delicioso recalentado que a todos nos encanta. Dependiendo de la cantidad de sobras, se puede congelar una parte y consumir el resto durante los siguientes días. Pero si no quieren seguir consumiendo exactamente los mismos platillos, siempre pueden buscar recetas que usen la comida sobrante como ingrediente. Ahora vayamos a otro de los aspectos que hacen que todo parezca diferente durante esta temporada. Los adornos y la decoración. Es una época que se viste de colores y sonidos, creando un ambiente único y muy nostálgico. El problema con esto es que gran parte de los objetos que utilizamos para decorar están hechos de plástico. Y sabemos lo que esto significa. Combustibles fósiles, emisiones y mucha basura y contaminación. Para esto les recomendamos que si van a comprar, consideren aquellas opciones que están hechas con elementos naturales, asegurándose de que sean materiales obtenidos de forma responsables y no comprometan a ninguna especie protegida. Pero creemos que esta es una gran oportunidad para dejar las compras de lado y realizar actividades, ya sean individuales, familiares o entre amigos, para crear sus propias decoraciones. Hay miles de opciones de todo tipo y para todos los gustos. Y en la gran mayoría de los casos, les podemos asegurar que los resultados serán muy superiores a cualquier adorno que podamos encontrar en una tienda. Procuren utilizar materiales que tengan a la mano. Por ejemplo, pueden limpiar sus cápsulas de café ...y usarlas como adornos para su árbol de Navidad. Otra cosa que pueden considerar es la rotación de adornos. Es común que no queramos repetir los mismos adornos todos los años... ...así que pueden organizar un intercambio de adornos entre amigos y familiares. Todos aquellos adornos que ya no quieran y se encuentren en un buen estado... ...pueden donarlos a diversos lugares... Y así ayudan a extender ese sentimiento que todos experimentamos al ver nuestros entornos llenos de luces y colores. En cuanto al nacimiento, hay un par de cosas que debemos considerar. Aparte de evitar piezas de plástico común, evitemos utilizar otros elementos que muchas veces olvidamos que también son plásticos o contaminantes, como por ejemplo la diamantina o la nieve artificial. Pero el punto más importante es que no debemos usar ni musgo ni heno. Igual que en el caso de la citrón, estas dos especies son especies protegidas y su comercialización no está permitida, lo cual significa que probablemente quien las venda las obtuvo de manera ilegal. Mejor consideren otras opciones que puedan adquirir, por ejemplo, de su jardín. Otro de los elementos esenciales de la decoración son las luces. Este es uno de los aspectos característicos que literalmente alumbran la temporada. Para esto recomendamos siempre optar por opciones de iluminación LED. Esto tendrá beneficios tanto para el ambiente como para su dinero. Y si su tira de luces ya no funciona, siempre pregunten en los centros de reciclado para saber a dónde llevarlas y que sean aprovechadas correctamente. Y ahora sí, vayamos al protagonista de la decoración de Sembrina, el árbol de Navidad. Y la pregunta del millón aquí es, ¿qué es menos dañino ambientalmente hablando? ¿un árbol artificial o un árbol natural? Este es un tema un tanto complejo porque no hay respuestas correctas y todo depende de los detalles del contexto. Pero antes de entrar en esta discusión, debemos tomar en cuenta que hay de árboles naturales a árboles naturales. Estos pueden ser cortados o cada vez es más común encontrar opciones en maceta con raíces, ya sea rentando o que se convierta en un inquilino permanente dentro de su casa. Pero hablando de naturales, hay varias cosas que debemos tomar en cuenta. Intenten siempre acercarse a aquellas compañías que cuentan con certificaciones de prácticas sostenibles. Siempre son preferibles los árboles que crecen de manera lenta y no utilizan fertilizantes a aquellos que se crecen intensivamente. Y todavía mejor aún, si son especies autóctonas. Para estar seguros, siempre podemos hacer una pequeña investigación en Internet y encontrar información en páginas como la de la Semarnat y de otras organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. Y si su árbol no cuenta con raíces, asegúrense de usar de la mejor manera los desechos. Por ejemplo, pueden triturarlo y utilizarlo como composta o buscar lugares especializados que hagan uso de estos desechos, pero no lo tiren a la basura. De acuerdo con el fondo de carbono, un árbol de aproximadamente 2 metros sin raíces emite cerca de 16 kilogramos de gas metano. Y recordemos que este es 25 veces más potente que el dióxido de carbono. Ahora, si están considerando un árbol artificial, deben estar conscientes de los impactos que tiene su producción, su transportación y su desecho. De acuerdo con el análisis de ciclo de vida realizado por la Asociación del Árbol Navideño Americano, un árbol artificial es una mejor opción a partir del quinto año de uso. En este sentido, la recomendación sería invertir en un árbol artificial de calidad para que dure por muchos, muchos y muchos años. Hasta el momento es casi imposible encontrar un lugar en donde reciclen los árboles artificiales. Así que pueden considerar donar su arbolito siempre y cuando esté en condiciones decentes. Y si esto todavía no les convence, Pueden aplicar una de las ideas que está ganando cada vez más terreno en estas fiestas. Hacer su propio árbol de Navidad o utilizar cualquier otra planta que tengan. Hemos visto desde árboles estéticamente muy ingeniosos de madera y de libros hasta palmeras rigurosamente decoradas para darle un giro divertido a la Navidad. Las opciones aquí son casi infinitas y recomendamos una vez más echar un vistazo a las ideas que les regala su buscador. Y ningún arbolito de Navidad estaría completo sin regalos debajo. Y lo decimos de una manera simbólica porque las tendencias indican que cada vez hay más regalos que son imposibles de colocar debajo de un árbol. Esto es porque uno de los consejos más compartidos es aquel de regalar experiencias. Esta es una excelente idea que puede ser mucho más afín a la persona que recibe el regalo y las opciones son muchísimas y se adaptan a todos los gustos. ¿Les gusta la comida? Puede ser una cena o una experiencia culinaria inolvidable. Si son más de bebida, pueden considerar una cata en alguna casa productora. Hay tours de todo tipo: aventura, naturaleza, culturales, entradas anuales a museos o al cine, o por qué no, cuestiones más extremas como clases de algún deporte semi-extremo, o si prefieren relajarse, un masaje. Hay miles de alternativas. Por nuestra parte, podemos recomendarles los recorridos en kayak por Xochimilco, tours en bici por Coyoacán, o para los amantes de la arquitectura, visitar algunas de las obras más relevantes de Barragán. Si quieren irse un poco más lejos, los invitamos a un safari marino por el Mar de Cortés. Una vez más, la creatividad y su buscador de Internet los pueden llevar muy lejos. Y si su espíritu es más altruista, también pueden pensar en regalar causas, por ejemplo, adoptando simbólicamente a algún animal en un refugio o santuario. Para esto, asegúrense de hacer una pequeña investigación sobre el proyecto de su elección para afirmar que sus donaciones serán utilizadas responsablemente y en beneficio verdadero de la causa. Pero si son más tradicionales y quieren optar por regalos físicos, les aconsejamos buscar regalos que se alejen de la producción en masa. Por ejemplo, objetos artesanales, piezas únicas o incluso pueden hacer sus propios regalos, lo cual seguramente le dará mucho más valor y significado. Las plantas también pueden ser una buena idea, siempre y cuando no sean especies protegidas. Y hablando de seres vivos, es un buen momento para recordar que regalar mascotas no siempre es la mejor idea. Antes de tomar esta decisión, reflexionemos sobre la responsabilidad que conlleva ...así como la inversión de tiempo y dinero necesarios. Si deciden comprar sus regalos, procuren que no requieran de baterías desechables. Y si se trata de juguetes, hay grandes opciones artesanales de muy buena calidad... ...que pueden ser útiles por generaciones y generaciones. Otra buena idea es regalar productos que promuevan los buenos hábitos. Por ejemplo, termos de agua y de café reutilizables o ecofiltros. Otro tema correspondiente a los regalos son las envolturas... Si quieren envolver sus regalos, eviten hacerlo con rollos de papel navideño nuevos. Los barnices que utilizan los hacen prácticamente imposibles de reciclar. En cambio, pueden considerar utilizar revistas, periódico o incluso bolsas de tela de ropa que ya no usen, que luego pueden ser reutilizadas. Si nada de esto les convence y quieren adquirir bolsas y envolturas nuevas, procuren asegurar que sean de materiales naturales y que no contengan diamantina ni barnices brillantes. Ahora hablemos de los festejos. Este es el momento en el que todo cobra vida. Y aquí todavía hay muchas oportunidades sencillas para tomar mejores decisiones que no contribuyan al deterioro ambiental. Lo primero y más enfático de todo es no utilizar plásticos de un solo uso. Es decir, evitar a toda costa los productos desechables. Siendo un momento especial, podemos aprovechar para sacar nuestra vajilla. Y si los invitados son muchos, siempre optemos por productos desechables de materiales que se descompongan más rápido y que su producción tenga un menor impacto. Y aquí vale la pena recordar que debemos ser sumamente cuidadosos para no caer en las trampas del greenwashing. Otra práctica que comienza a ser cada vez más común es pedir a los invitados que lleven sus propios termos para contener sus bebidas y así evitar el uso de vasos de plástico. Repetimos, no usar productos desechables y mucho menos de plástico. Dentro de los plásticos de un solo uso, también nos referimos a los globos. Hasta la fecha, no hemos encontrado opciones de globos que sean más amigables con el ambiente. Pero podemos considerar hacer nuestros propios globos de Cantoya, una experiencia verdaderamente mágica. Si deciden esta opción, no olviden hacerla en lugares fuera de riesgo de incendio y con todas las precauciones necesarias. Por último, a pesar de que es una de las prácticas favoritas de todos los mexicanos, recomendamos evitar a toda costa el uso de la pirotecnia. Sabemos que es un poco difícil pedir esto cuando las mismas autoridades las utilizan bajo el nombre de la tradición y las fiestas. Pero las consecuencias ambientales de estos no son cualquier cosa. Así que comencemos a poner el ejemplo. Ya que pasaron las fiestas, ahora está el problema de los residuos. Toneladas de residuos urbanos deben ser removidos, triplicando el uso de camiones y saturando los basureros. Y como ya sabemos, es mucho más fácil y menos costoso la prevención que lidiar con todos estos residuos que ya se generaron. Aprovechando este tema, queremos invitarlos a reflexionar sobre la manera en que tiran su basura. Puede ser un gran momento para acercarse con los recolectores de su colonia y preguntarles cuál es la mejor manera para entregarles nuestros residuos, ya sea tanto para que puedan ser reciclados o aprovechados, como para facilitar y mejorar algunas de las condiciones de su trabajo. Por ejemplo, evitar que se corten con la simple práctica de entregarles todo el vidrio por aparte. Estas son tan solo algunas recomendaciones que podemos llevar a cabo. Pero verdaderamente hay muchísimas sugerencias que podemos aplicar. Y como dijimos en un inicio, no tenemos que ser radicales y abrumarnos por cumplir con todas y cada una de estas prácticas. Podemos elegir una y comprometernos con ella. Otro mágico poder que tienen estas épocas es que las buenas prácticas se vuelven mucho más contagiosas. Así que pensemos que podemos inspirar a las personas que nos rodean y comenzar cambios de hábito que pueden perdurar para el resto de nuestras vidas. No importa que sean pequeñas modificaciones, hacen toda la diferencia. Hagamos de estas fechas un motivo de convivencia sana, no solo con nuestros seres queridos, sino con nuestro entorno. Que sea un momento para también agradecer por nuestro planeta y todo lo que nos brinda. Tenemos el poder y la responsabilidad de orientar nuestras acciones de tal manera que su impacto ambiental se reduzca. Además de que el consumo consciente permite replantearnos la manera en que satisfacemos nuestras verdaderas necesidades. No olviden visitar nuestras redes sociales, donde podrán encontrar más recomendaciones sobre cómo llevar a cabo festejos más responsables. Les deseamos muy felices fiestas. Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcast, YouTube o tu plataforma favorita y encuéntranos en redes sociales como vigilante bajo V.